0: 我们继续来听《所罗门王的宝藏》这个故事，今天是39集。上一集我们听到伊古诺决定将军队一分为三，从不同的路线分进。这样一来，亨利男爵、克达缅和古特上校也都被分在不同的兵团了。而今天我们会听到，依照伊古诺的计划，他们各自出发，每一个军团都可能会牺牲惨重。亨利男 爵， 他们也抱着彼此不会再见的这一场最后决斗的决 心， 奋力一战。来听今天的故 事，《所罗门王的宝藏》三十九集《最后的决斗》过了不 久， 就传来了出发的命令。左右两侧的部队为了避免被敌人发 现， 必须先走到后 山， 再转过 来， 所以就先出发了。等过了一个半钟 头， 预计他们大约已经到达预定地点时。伊哈德老将军的白帽部队和伊古诺王的第二团也开始行动，往山下走去。伊古诺率领的兵团是古瓜纳最精锐的部队，因为他们用水牛的尾巴做标记，所以又称为水牛部队。白毛部队和水牛部队在今天上午都是预备队，所以并没有什么激烈的战斗。部队受伤很轻微，士气也很旺盛。德老将军在行军的时候，为了鼓舞士气，一面走一面训话：“我们的部队这次要和敌人的大部队正面作战，我们呢、啊、是前锋。部队里有一位消灭月光的神人，我们一定可以得到最后的胜利。”哎，国王啊，已经说过了，我们若是战胜了敌人，大家都可以得到奖赏，并且升官呐、啊。部队士兵们听到了，都非常高兴。不过，他们也都知道，这个部队是打算要全部牺牲的。他们不但不怕，反而觉得牺牲了自己而对全体有利，是非常光荣的任务。亨利男爵看到这些精锐的白毛部队在一小时之后就要被牺牲掉，心里很难过。伊哈德又继续说：“我们呢、啊、是军人，为国王作战是我们的本分嘛、啊。贪生怕死的人是懦夫，会被人永久耻笑。哎，各位、啊，来和我一起高呼三声‘国王万岁’！”全部队高呼萬“万岁”的声音，立刻像海涛般响彻云霄，一直传到了水牛部队。因为士兵们在高呼“万岁”的时候要高高的举起枪，所以水牛部队也高声喊着：“伊古诺万岁！伊古诺万岁！伊古诺万岁！”结果。满山遍野都喊起了“国王万岁”，声音很洪亮，震动了天地，充满了傍晚的天空。国王万岁！伊古诺王听到这种欢呼声，心里非常兴奋。就算是罗马的皇帝，也没有接受过赴战场的士兵们这样打从心底呐喊出“万岁”的欢呼声。伊古诺王举起手里的斧头来回应。部队的士兵个个勇气百倍，精神振奋，按着预定的计划奔向敌人的阵营<音>。洪亮雄壮的喊声惊动了兹瓦拉的军队，他们的注意力完全集中到白毛部队和水牛部队的行动上，根本就没有注意到左右两侧来的奇袭部队。兹瓦拉为了阻止这股攻势，把军队调到了从山脚到王宫之间的正面。但山冈的正面草原中央是一片洼地，最宽也不过200公尺，窄的地方只有50公尺。这样窄的地方，部队无法一起行动。根据斥候兵的报告，兹瓦拉拼命从全国各地调动来的兵有4万多，全都集中在那里。白毛部队要和这么多的军队决一死战，牺牲自己，帮助奇袭部队成功，这是多么勇敢雄壮！整个部队排成了三列纵队，举着枪，拿着盾牌，一步一步的接近了敌人。但是兹瓦拉的军队有些不愿意和白毛部队作战。这时候，兹瓦拉的部队最前头。突然来了一个大汉，头上戴着白色羽毛，身体十分魁梧，左右两侧站着更多军官。大概是兹瓦拉自己出马了，他好像下了什么命令，他的前锋部队立刻冲了过来。白毛部队仍然按兵不动，只等到敌人逼近到40公尺的前方。伊哈德老将军这才发令，开始攻击。立刻就有许多标枪飞了过去，不过距离很近，双方已经像海浪似的涌了上来，厮杀在一起。四枪和盾牌相碰的声音如雷般响动，刀光闪闪。好像秋天的稻穗被风吹动的互相接触，交战没有多久就有了胜负。兹瓦拉的第一线部队差不多已经全军覆没了，白毛部队排的三列纵队也只剩下两列，有三分之二的部队伤亡了，还得和新攻上来的敌人作战。亨利男爵站在部队的最前头，舞动着手里的大斧头，努力的砍杀敌人，树立了很大的功劳。在第二军的克达冕远远的看到亨利男爵这样勇猛，自己也觉得很兴奋。白毛部队和第二次攻上来的兹瓦拉的士兵厮杀的也很惨烈，不过敌人这次都是年轻的胜利军。白毛部队虽然无勇有名，可是很多士兵年龄已经超过了四十，所以这番厮杀下来，渐渐觉得有些吃力了。幸亏他们都训练有素，再加上战场的经验丰富，总算能以寡敌众。经过几番的血战，兹瓦拉的第二军也阵亡不少，败了下去。白毛部队终于获得了胜利。但是伤亡惨 重， 人数已经不够成为一个军团。一向保有三千精锐士兵的这一 团， 现在只剩下六百人了。哇， 这场最后决斗真的是非常的惨 烈， 但是也非常的精彩哦。那刚刚听 到， 嗯， 兹瓦拉第二军已经败下去 了， 白毛部队获得了胜 利， 但是 呢， 这个胜利 呢， 其实付的代价也很 高， 因为三千士兵只剩下五分之 一， 只剩下六百人了。最 后， 最 后， 到底。会谁输谁赢呢？真正的王位之战，到底是谁得到了王位呢？下个礼拜我们再继续来听所罗门王宝藏的故事喽。而明天是我们的绘本时间，记得来听绘本故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。